0: Wiele osób często zastanawia się nad tym, co jest najważniejsze w treningu, aby dzięki niemu być w stanie osiągnąć swój cel. Dla jednych to zdrowie, inni cenią sobie siłę, która pozwala im robić różne rzeczy, których bez niej nie mogliby sobie wyobrazić. Jeszcze inne osoby chcą zrzucić tkankę tłuszczową, a ktoś inny powie, że dla niego rozrywka i stan umysłu, jaki osiągają w czasie treningu, są najważniejsze. Prawda jest jednak taka, że ilu ludzi tyle możliwych powodów, dla których trenujemy ale ścieżki do nich wiodące nie zawsze aż tak drastycznie się różnią. Dziś poruszę 5 tematów, które pozwolą Ci odpowiednio dopasować swój trening do Twoich indywidualnych potrzeb, aby szybciej i w bardziej świadomy i przemyślany sposób osiągnąć Twój wybrany cel. Gotowy? Zaczynamy! Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, Konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry bardzo, witam serdecznie. Pierwszą rzeczą, od której od razu sobie rozpoczniemy, na którą bardzo lubię zwracać uwagę, nawet gdy analizuję trening nieznanych mi osób, jest jego różnorodność i tutaj szczególną, kluczową uwagę zwracam na adresowanie własnych słabości. To jest według mnie jedna z najczęstszych przyczyn, dla których ludzie porzucają tą aktywność i o ile jestem w stanie zrozumieć, że powtarzalność może być nudna, to nie można tego całkowicie wyeliminować z treningu. Pewne ćwiczenia po prostu muszą być na stałe obecne w naszym repertuarze, aby efektywnie wykonać trening. Nie oznacza to w każdym razie, że ma być to zawsze ta sama kombinacja, czy ilość powtórzeń, a nawet sposób, czy sam wariant wykonania danego ćwiczenia. Jest naprawdę wiele zmiennych, którymi możemy manipulować, aby osiągnąć rewelacyjne wyniki. I szczególnie właśnie wtedy, gdy napotkamy na tak zwaną ścianę, to warto zastanowić się nad tym, jak zaangażować różnorodność na swoją korzyść. Według mnie jednym z takich lepszych sposobów jest adresowanie właśnie swoich aktualnych słabości i jakichkolwiek istniejących niedociągnięć. Ta metoda gwarantuje, że nasza sprawność mocno pójdzie w górę, bo wygląda to mniej więcej tak jak w przysłowiowym łańcuchu, którego poziom warunkuje to najsłabsze ogniwo. I niestety wiele osób nie ma tak zwanych jaj, aby na poważnie podejść do swoich słabości. Większą rolę pełni u nich takie nazwijmy to hedonistyczne podejście do treningu, polegające przede wszystkim na tym, żeby czerpać z niego radość. Wiadomo, że samo zmęczenie już jest jakby tutaj bonusem, który niejako domyślnie ma powodować rozwój, więc osoby takie nie inwestują dalszego wysiłku w to, aby trening był bardziej zróżnicowany. No i co się dzieje? Niestety nie poświęcając tutaj dostatecznie wiele czasu na pracę nad takimi problematycznymi punktami, być może i pojawia się taka chwilowa radość z poprawy tych rzeczy, które no, już mimo wszystko stoją i tak na wysokim poziomie, ale niestety nigdy nie zaczniemy dostrzegać tego, że nasze braki to tak naprawdę ograniczenie, którego nie jesteśmy w stanie pokonać. Taka niewidzialna szyba, sufit, jakkolwiek to nazwać. I również w tych ćwiczeniach, w których jesteśmy lepsi, niestety progres w pewnym stopniu zaczyna spowalniać. No Może nawet wręcz zatrzymuje się w pewnym momencie, bo właśnie jeśli nie podejmiemy stosownych działań, które będą miały na celu poprawę właśnie tych tak zwanych pięt achillesowych. I polecam naprawdę zająć się tym zrobić to. Zobaczysz, że progres będzie zdecydowanie szybszy nawet w tych rzeczach, które dotychczas wychodziły Ci znakomicie. Jeżeli coś takiego uda Ci się zrobić, chętnie posłucham o Twoich doświadczeniach, być może podzielę się nimi, zresztą słuchaczy. Okay. Następnym zagadnieniem, które wpływa na nasz ostateczny sukces jest poziom zaawansowania, zmieniający się i zawsze dostosowany do aktualnych możliwości danej osoby. To rzecz szczególnie ważna moim zdaniem w przypadku osób korzystających z treningów w towarzystwie innych, często przypadkowych osób, czyli zajęć grupowych. Oczywiście osobą odpowiedzialną za dokonanie takiego ważnego kroku, wyboru, ćwiczeń, doboru poziomu, zaawansowania właśnie tych ćwiczeń, szczególnie na początku kariery takiej sportowej naszego podopiecznego jest jego trener, tak? Ale, no na pewno jakby będąc na tym etapie ważne jest według mnie, aby właśnie na początku ścieżki treningowej nie podejmować ryzyka treningu grupowego. No być może trochę subiektywnie do tego podchodzę, ponieważ w naszym klubie do pewnego momentu robiliśmy to w taki sposób, ale po przeanalizowaniu tego, jak radzą sobie nasi podopieczni powiedzmy po 3, 6, może nawet 12 miesiącach od rozpoczęcia współpracy, doszliśmy do wniosku, że indywidualnie dopasowane ćwiczenia są najważniejsze na początkowym etapie. Tak więc w naszym klubie Box74 nie ma możliwości dołączenia do grupy bezpośrednio, jeśli ktoś wcześniej nie przeszedł odpowiedniego wdrożenia, takiego przeszkolenia indywidualnego. Robimy to głównie ze względu na bezpieczeństwo, ale również po to, aby dać każdemu lepszy start i bardziej zindywidualizowaną ścieżkę. Praktycznie po tych trzech latach tego rodzaju wprowadzania nowych ludzi w temat, mogę śmiało powiedzieć, że jest to sprawdzony empirycznie sposób na sukces. Ludzie dużo lepiej rozumieją swoje ciało, wiedzą dokładniej z czym mamy, mają problemy, a także bardziej angażują się we współpracę z nami, co przekłada się bezpośrednio na ich ostateczne efekty. Oczywiście nie poprzestajemy do personalizacji treningów po zakończeniu etapu indywidualnego na początku ścieżki, ponieważ uważam, że każdy trening bez względu na to ile osób nim bierze udział powinien zawierać taki element personalizacji. Tak jak mówiłem, poziom zaawansowania jest bardzo istotny, tak aby nie był on zbyt niski i zbyt wysoki w stosunku do naszych aktualnych możliwości. I większość naszych przynajmniej podopiecznych jest już po pewnym czasie na tyle wykształconych przez nas, że sami potrafią dobrać odpowiedni sposób wykonania konkretnego ćwiczenia, jednak gdy pojawia się kłopot, no to wspomagają się również naszą wiedzą. I takie podejście, sądzę, że mocno przyczynia się do ich sukcesu oraz do poczucia kontroli nad sytuacją, które sprawiają, że wybrany przez daną osobę cel staje się coraz lepiej widoczny i osiągnięcie jego coraz bardziej realne. W każdym razie polecam Ci spróbować taki klub, który właśnie tego typu opiekę preferuje, zapewnia, tak aby właśnie ten poziom zaawansowania był zawsze dostosowany do Twoich aktualnych możliwości. Nie tylko na początku, ale również gdy przechodzisz kolejne poziomy zaawansowania. Ok, idąc dalej. Nie możemy również zapomnieć o dobrej zabawie. Jeśli trening jest dla Ciebie karą za nieodpowiednie odżywianie, za jakieś błędy, które popełniasz w ciągu dnia e, tylko i wyłącznie ma służyć jako odstresowanie się od życia, no to długo tam nie wytrzymasz. Dodatkowo, jeśli wybierzesz formę treningu, która nie da Ci radości, to również będzie Ci ciężko wytrwać w takim postanowieniu. W całym zamieszaniu musisz nauczyć się odnajdywać to, co Cię bawi. Być może będą to jakieś ćwiczenia, które spowodują, że cały trening będzie wyglądał jak mini rywalizacja. Być może będzie to jakaś inna forma, powiedzmy, na nie wiem, umieszczanie zdjęcia w swoim albumie po treningu załóżmy z jakąś grupą czy samodzielnie ze śmieszną miną, abyś mógł po pewnym czasie zauważyć progres, przypominać to wtedy o tym, jaką drogę przeszedłeś i tak naprawdę sposobów na to, aby trening był dobrą zabawą jest naprawdę wiele i każdy powinien moim zdaniem odnaleźć to, co go tak naprawdę satysfakcjonuje w danym rodzaju treningu i powiedzmy, że dla mnie przez jakiś czas była to zabawa piłeczkami tenisowymi na koniec treningu siłowego. Niby nic, może jednak być to taka doskonała forma ćwiczenia na koordynację, generalnie relaks mózgu, który już nie musi się zastanawiać nad tym, ile danego rodzaju ćwiczenia trzeba zrobić powtórzeń serii, w jakim czasie, tempie itd. Innym razem była to też praca nad równowagą, na jakichś poręczach, na których powiedzmy trudno jest ustać, czy chociażby wracając do piłeczek, taka nauka żonglerki. Nie, wiem, poprzez pochłonięcie się tym zadaniem na tyle, że nie wiedziałem, nie myślałem o niczym innym. Czułem większą satysfakcję z takiej roboty, którą wykonałem. No i każdy drobny kroczek w poprawie tego, tej danej umiejętności powodował, że czułem lepszą, większą satysfakcję. Tak? tak na dobrą sprawę to musisz samodzielnie znaleźć sobie taką zabawę, która jeśli tylko zacznie się nudzić, to zaczniesz ją zmieniać, modyfikować, ponieważ chodzi tu głównie o czerpanie radości z tego do takich pewniaków na pewno należy rewalizacja z partnerem treningowym lub nawet z osobami, które przypadkowo są obecne w klubie w czasie naszej wizyty. Ta druga osoba w zupełności nawet nie musi o tym wiedzieć. Wystarczy, że podpatrzysz, czym ona się w danej chwili zajmuje, próbujesz wykonać to ćwiczenie lepiej. Nie zawsze musi to oznaczać, że będzie to zrobienie tego ćwiczenia szybciej czy z większym ciężarem. Może być to również lepsza technika wykonania tego ćwiczenia, większa kontrola nad ruchem, nie wiem, samodzielnie też po pewnym czasie będziesz znać kryteria i wybierzesz sobie takie, które będą najważniejsze dla Ciebie. Przede wszystkim liczy się tutaj satysfakcja i gdy odczujesz, że ona znika, no to zamień zabawę na inną. Dobrze, jeśli już trening daje nam w takim razie radość, to nie możemy zapomnieć o tym, jak ważną rolę pełni Towarzystwo, czyli obecność innych osób w trakcie treningu, to jest bardzo ważny czynnik motywujący, napędzający, nazwijmy to, bez którego wiele osób poddałaby się znacznie wcześniej niż wynika z wielu badań przeprowadzonych na ludziach trenujących wspólnie z partnerem treningowym. Przyczyna tego jest dość prosta. Człowiek, jak wiemy, jest takim zwierzęciem statnym i lubi obecność innych ludzi. Szczególnie sprawdza się to w środowisku treningowym, które, powiedzmy sobie szczerze, może być nasączone taką lekką nutką rywalizacji, która generuje duże poczucie udowodnienia nie tylko samemu sobie, że potrafię coś zrobić. Jeśli natomiast jesteś taką osobą bardziej skrytą, być może lekko nie onieśmiela Cię nawet taka perspektywa rywalizacji, no to wiedz, że nawet jeśli zdecydujesz się na takie treningi grupowe, w każdym miejscu w danej grupie znajdziesz swoje miejsce, a sama motywacja płynąca z obecności pozostałych uczestników nie będzie wcale mniejsza. Moim zdaniem najlepszym pomysłem jest znalezienie tak, takiego kumpla czy kumpeli, dzięki którym możesz zawsze z nimi umówić się na konkretny dzień i wiedząc, że ich obecność sprawia, że trening staje się przyjemniejszy, masz to poczucie takiej kontroli nad sytuacją. Tak? Nawet jeśli jesteś taką osobą bardziej skrytą, będzie to dla Ciebie częściowo czynnik sprawiający, że idziesz tam z kimś znajomym. Nie, niekoniecznie udajesz się w to miejsce samodzielnie. Sam miałem przez lata takiego kolegę w Anglii, gdzie uczęszczaliśmy razem na treningi. Poznaliśmy się na jednym z pierwszych treningów, było zawsze o czym rozmawiać. A treningi od razu stawały się lepszą zabawą, można było pożartować sobie. I Michael, którego właśnie poznałem na swoim pierwszym treningu, czy drugim w CrossFit plumów. Bardzo długo ze mną później utrzymywał znajomość, nawet po moim wyjeździe stamtąd i, i razem umawialiśmy się na konkretne zajęcia, powiedziałem, że właśnie dzięki temu będzie tam lepsza rozrywka, ale również też większa motywacja do działania i wysiłku, więc dzięki temu lepsze efekty. No i na koniec taka moja absolutna, jakby najważniejsza rzecz, o której lubię powiedzieć, czyli coś, bez czego tak naprawdę pozostałe tutaj aspekty, o których rozmawialiśmy, mogą, Może ich efektywność całkowicie zmniejszona być lub nawet no, do zera spaść, jeżeli nie zachowamy odpowiedniej regularności treningowej przy zaznaczeniu, że musi ona iść w parze z odpowiednio zachowaną częstotliwością. O tym też czasami zapominamy. I zasadniczo według mnie jest to jeden z zasad, której trzymanie się bez względu na zastosowanie tych pozostałych rzeczy, o których mówiłem, będzie prowadziło Cię do mniejszych, bądź większych sukcesów. Zależnie od tego, co sobie ustalisz jako cel oczywiście. Jednak jest to jedna z takich rzeczy, bez których prawdopodobnie nawet jeśli zastosujesz właśnie te wszystkie pozostałe rzeczy, o których dzisiaj wspomniałem, ich wpływ będzie dużo mniejszy, bądź zerowy, jeżeli chodzi o Twój sukces. I mówię, żeby sobie na przykład zastanowić się, czy na przykład będzie lepiej robić właśnie, taki ekstremalny dość przykład, lepiej zrobić jest nudne, samotne, ale nawet powiedzmy za trudne treningi i w ciągu roku powiedzmy przez 50 tygodni wykonać ich za każdym razem, w każdym tygodniu 3 sztuki 50 razy 3 da nam to wynik 150 treningów w ciągu roku. Czy może lepiej byłoby, aby te treningi były interesujące, zróżnicowane w ciekawym towarzystwie, ale w ciągu roku powiedzmy, że udało Ci się wykonać ich również 150 z tym, że robiłeś 6 tygodniu, przez pierwsze 25 tygodni, a potem nic, kompletnie nic, zero przez następne 6 miesięcy. No i okej, okay, to można powiedzieć, że jest bardzo takie tendencyjne pytanie, wiadomo jaka jest odpowiedź. I oczywiście w życiu znaczenie ma każdy z tych czynników, ale chciałbym jednak, żebyś zrozumiał, że bez regularności i to rozłożonej tak naprawdę na długie, długie lata treningowe, nie ma szans na ostateczny sukces. Dla mnie tym sukcesem jest zdrowie, Oczywiście, jeśli odpowiednio, inaczej zmodyfikujesz swoją definicję, to być może, jeśli to chwilowy taki zabieg odchudzający jest twoim głównym celem, to być może krótkotrwała, nieregularna praca również przyniesie ci sukces. Jednak szanse są takie, że problem ten pojawi się znowu niemal z odwrotnie proporcjonalną jakby szansą na to niż właśnie szansa wygrania w tutelotka powiedzmy, tak? Czyli wręcz nie że szanse na to są pewne. Jeśli ta chwila będzie trwała zbyt krótko, efekty będą również dość krótkie i no niestety wrócisz do prawdopodobnie do sytuacji wyjściowej lub skończy się to jeszcze gorzej niż przed sytuacją wyjściową, nazwijmy to w ten sposób, okay? No dobrze, to są wszystkie dzisiejsze moje tipy, które mam przygotowane dla was, abyście właśnie mogli wejść na wyższy poziom i cały czas osiągać w treningu to, na czym mam zależy. A jeżeli odnalazłeś coś w tym odcinku wartościowego dla siebie i przyda Ci się to w codziennych staraniach o lepszą sprawność i zdrowie, to mam taką prośbę o małą przysługę. Zachęcam do udostępnienia linku do tego odcinka na swoich mediach społecznościowych. Tymczasem żegnam się i do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.